0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her Cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımız etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bu hafta çok enteresan, ilginç bir konuyu gündeme yapmak istedik. Çok değerli bir konukla Ankara'dan Sivil Havacılık Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi, Konumuz olacak. Telefonla bağlanacağız kendisine ve droneları konuşacağız. Ee, i̇nsansız hava araçları olarak da bildiğimiz cihazları konuşacağız. Detaylarını alacağız. Drone ne demek? Ee, bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yönetmelikleri uçuşla alakalı standartlar kurallar tüm bunları kendisine soracağız. İzleyicilerimizden de çok fazla soru var. Onları da iletmeye çalışacağım kendisine. Ee, ama öncesinde sponsorumuz TürkSat'a E-Devlet Kapısı ...yapan, yöneten, işleten... ...Türkiye'nin e-dönüşüm şirketi... ...Türksat'a bağlanacağız ve... ...e-devlet kapısını, Türkiye Gov.tr'nin... ...bir özelliğini, hayatımızı kolaylaştıran... ...bu devlet kapısının bir özelliğini... ...kendisine soracağız her hafta yaptığımız gibi... Tuğan Bey hatta sanırım... Tuğan Bey... Merhabalar. Merhabalar Bilal Bey, evet nasıl, hastayım, buyurun... Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler... ...bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız... İki
2: gün önce açtığımız bir hizmet var. Hatta e, ulaştırma bakanımız ve milletim bakanımızın birlikte açıklışını yaptığı bir e, bir protokol imzalaması, karşılaşması yaptığı bir hizmet var. Ondan bahsediyor olacağım. Tamam. E, şöyle, milletim Bakanlığı Açık lise ve e, Açık Ortaokulu ile ilgili bir hizmet. E, burada şöyle, yani kişiler, görsüz Açık lise ve Açık, or- açık Ortaokul eğitimini e, uzaktan alıyor öğrencilerimiz. Burada bir takım belge ve bilgi ihtiyaçları olduğu zaman e, burada şey yapıyorlar. E, yani uzaktan değil de gidip işte ilgili mesela Havuk Eğitim gibi buna benzer ofislere gidip belge almak zorunda kalıyorlar. Ama biz dedik ki bu bu kadar zahmete girmesin, oturduğu yerden her şeyini alabilsin. Örneğin bir mezun ise mezun olduğuna dair bir belge, öğrenci ise öğrenci olduğuna dair bir belge alabilsin. Bu çerçevede edet kapısına taşımış olduk. Artık... E, Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde e, lise ve ortaokul açık eğitim açık olan öğrencilerimiz hedef kapsamı üzerinden hizmet alabiliyorlar.
1: Süper. Bu hizmet kapsamında neler var? Notlarını öğrenme, devamsızlık durumu gibi şeyler mi olacak?
2: Yok. Şu an için sadece e, öğrenci olup olmadığına dair, örneğin bir yere mesela bir e, e, kuruma vermesi gereken bir belge olduğunu düşünürsek, ona e, o belge barkodlu olarak verebiliyor, resmi belge yemeye geçiyor. Ya iş başvurusu yapacak. Yine işte e, öğrenci şey mezun olduğunu ispat edecek bir belge vereceğiz ama daha sonra dediğiniz hizmetleri de alıyor olacağız
1: inşallah. Hı, süper. Siz hep söylüyorum aslında kamuyu da değiştiren bir işte bir sorumluluk bir şapka taşıyorsunuz. Çok da zor işiniz. Doğru. Ee, Doğru. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ederim. Size de iyi sohbetler kolay gelsin. Tüm gelin.
1: ekibe selamlar kolay gelsin. Evet TÜKSE'ye bağlandık. Uzman Direktör arkadaşımız Tuğhan Bey'e. Ee, şimdi İlk defa açanlar için tekrar etmekte fayda var. Droneları konuşacağız. Hepimizin ismini bildiği şekilde insan savu araçlarını. Sivil Havacılık Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi ile sanırım Bilal ve hatta. Evet, merhaba. Sayın Başkanım nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum sağ olasınız. Size nasılsınız?
1: Sağ olun yayınımıza hoş geldiniz vakit ayırdınız.
0: Hoş bulduk sağ olasınız. TRT Radyo dinleyicilerine merhaba diyorum. Bizleri dinledikleri için de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Ee, biz program e, duyurusunu yaptığımız zaman bu teknolojiyle hayatımıza gelen e, bu yeni e, teknolojiyi çok fazla sayıda soru geldi. Ben de hazırlanmıştım. Onlarla beraber size e, hepsini sormak istiyoruz vaktimiz yettiğince. E, belki şuradan başlayabiliriz. Hani drone nedir? E, insan sava aracı mıdır? Farkı var mıdır? E, böyle bir kısa açıklamayla başlasak nasıl? nasıl? Şimdi
0: e, drone... E... İngilizce bir tabir, bunu farklı olarak da değişik ülkelerde kullanılıyor. RIPAS diye denilenler var, UAV denilenler var. Bunun Türkçesi de İHA, yani insansız hava aracı. Dolayısıyla İHA ile kastettiğimiz şey, dronu da içeren esasında eş anlamlı bir kelime. Ama Türkçe olmasından dolayı, Türkiye'de artık, insansız hava aracı üreticisi bir ülke olmasından dolayı biz kendi kavramlarımızı kullanmayı daha doğru bulduk. Dolayısıyla İHA evet eğer e, İngilizce anlamıyla söylerseniz drone'u kapsıyor.
1: Kapsıyor ama başka şeyler de var galiba çünkü kumandalı kumandasız olması gibi.
0: Aslında e, İHA'larda yani bundan sonra İHA diye isterseniz isimlendirelim. Tamam. İHA'larda kumandalı kumandasız diye bir ayrım yok. Belki şuradan bir karışıklık var. Bazı otonom uçuş diye tabir ettiğimiz, yani siz gideceği noktayı programla sisteme giriyorsunuz ve İHA o denilen yere kadar gidiyor, görevini tamamlıyor, tekrar geriye geliyor. Ama nihayet olarak bunların hepsi uzaktan kumanda edilebilen sistemler, hava araçlarıdır. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir farkı yok. Bu bir özellik, o özellik ki İHA'da olabilir veya olmayabilir. Hı hı
1: hı. Peki bu insansız hava araçlarının kendine ait kuralları, standartları, hava trafikleri mi var uçaktan farklı olarak? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi şöyle insansız
0: hava araçları hayatımıza çok yeni zamanlarda girdi. Ve çok hızlı girdi. Evet. Dolayısıyla bir yönüyle insansız hava aracı ismi de üstünde bir hava aracı. Dolayısıyla hava sahasını kullanıyor. Hava sahasını kullandığı için belli kurallara tabi olması gereken bir hava aracı. Hı hı. Fakat e, bunlar aynı zamanda e, kiloları az, belli bir yükseklikten yukarıya isterseniz çıkmayabilen hava araçları. Dolayısıyla bunlar daha çok amatör amaçla kullanılan hava araçları. Bunlarla alakalı regülasyonların hava araçlarının tabi olduğu mevzuata tabi olmayıp daha basitleştirilmiş bir takım mevzuatlara tabi olması gerekiyor. Bununla alakalı işin doğrusu dünyadaki insansız hava aracı sanayisi regülasyonun önüne geçmiş durumda. Tüm dünyada böyle. Yani Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden tutun, EFE'sine, Amerikan Sivil Havacılık Örgütü'ne, Avrupa Birliği Sivil Havacılık Örgütü'ne varıncaya dek bu konuda henüz daha mevzuatlarını geliştirme aşamasındalar. Dolayısıyla Türkiye olarak biz de bu konuda mevzuatımızı dünyaya Paralel olarak geliştirebilen bir ülkeyiz. Ama bu mevzuat çok hızlı bir şekilde hem gelişiyor hem değişiyor. Dolayısıyla normal bildiğimiz hava araçları gibi çok sabit, standart kuralları yok. Bu sektörün gelişmesine ve sektörün bu cihazları kullandıkça ürettiği riske bağlı olarak da Mevzuatlarında değişiklik Hı-hı. olacaktır.
1: Yani teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki e, arkadan bunu regülasyonu yapan kurumlar yavaş kalıyor bir adeta.
0: Aynen, aynen öyle oldu. Yani bu tüm dünyada böyle, e, biliyorsunuz tüm dünyada sivil havacılık mevzuatını başlatan, tetikleyen, geliştiren ICAO diye dediğimiz Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü henüz o konuda e, yeni görev e, e, e, ekipleri oluşturuldu, mevzuatın belirlenmesine dair olarak. Dolayısıyla mevzuat tam oturmuş mu derseniz değil. değil. Dolayısıyla tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak bu mevzuat adım adım gelişiyor. Biz de dünyayı çok yakından takip ediyoruz. Oradaki mevzuatlar geliştikçe biz de kendi mevzuatımıza bunu adapte ediyoruz. Ama şu andaki mevzuatımız Avrupa ve ABD ile %90'ın üzerinde benzerlikler gösteren bir mevzuat. Ee, evet. Ve kendi ekibimiz de, arkadaşlarımız da uluslararası mevzuatın geliştirilmesinde görev alan ekiplerin içerisinde bulunuyorlar. Dolayısıyla e, sektör dediğiniz gibi
1: kuralın önünde gidip <gülüyor> Şey O tüm o biz neler yapıyoruzu soracağım. Ben her gün bir haber okuyorum bu konuda. Değişik sektörlerde, emlak işte, sektörü, taşımacılık sektörü, sivil havacılık, belki askeri. Acayip böyle bir şey var yani... E, e, sektörlerde kullanım var yoğun değişik inovatif işler de duyuyoruz belli bir şey var mı belli bir sektör hani en önde giden şu sektör
0: Türkiye'de baktığımızda bu daha çok dizi çekiminde ilaçlamada başladı bu düğün gibi sosyal etkinliklerin çekimlerinde emlak işlerinde arazi işlerinde e, ve hatta şu anda kamu birkaç yatırım yapmaya çalışıyor örneğin e, elektrik hatları eskiden helikopterle izleniyordu şimdi bunları insansız hava araçlarıyla izlemek çekimlerini yapmak, hı hı. boru artlarının hatta güvenliğini belki insan savaş araçlarıyla tamam. izlemek gibi ya yani sivil kullanım alanları için bunları söylüyorum. Bu giderek gelişiyor. Yani biz de dünyadaki uygulamaya baktığınızda işte böyle 5 kiloluk kargo taşıyan sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. Çok hızlı bir şekilde bunun evrileceğini görüyoruz. Hatta vizyon olarak Kargo uçaklarının ileride büyük, devasa kargo uçaklarının dahi insansız Olacağım. şekilde olması tasarlanıyor. Evet. Bunun sektör olarak ilerisinin çok açık olduğu gözüküyor. Hı-hı. Çünkü örneğin şu anda bir ilaçlama yapmak için koskoca 2000 kiloluk helikopteri kaldırıp uçuracaksınız. Bunun bir maliyeti var. 20 kiloluk bir şeyler, insansız hava aracıyla aynı işi yapabilirsiniz. Dolayısıyla maliyetler çok aşağıya gelmiş oluyor. Bu açıdan da bu sektör çok hızlı ilerleyecek
1: diye bekliyoruz. Müthiş fırsatlar var anladığım kadarıyla. Evet. Tabii belki bunun karşısında dezavantajlar da gelecek. Aslında bu kısa bilgilendirmeden hemen hemen tüm dinleyicilerimiz herhalde bir şey oluşmuştur kafalarında. Bu çok önemli. Peki hani kuruma gelecek olursak, Sivil havacılık Genel Müdürlüğü bu konuda mesela işte bizim sektörümüzde RITÜK var bizim alanımızda. Böyle evet. bir şey mi ifa ediyor, böyle bir... E, pozisyonda mı? Yoksa başka Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne yapar insan savağı evet, araçları konusunda?
0: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aynen biraz önce söylediğiniz gibi sektörü düzenleyen, denetleyen bir kuruş. RITÜP neyse, EPDK neyse, BTK neyse sivil havacılık alanında da düzenleyici, denetleyici, yaptırım uygulayan e, bir e, kuruluş, genel müdürlük. E, biz e, böyle bazen espriyle de söylüyoruz. Ee, bu sohbete de o espriye katalım. Diyoruz ki siz de şayet yolda yürürseniz bizim sorumluluk alanımıza girmiyorsunuz. Ama eğer zıplarsanız <gülüyor> bizim sorumluluk alanımıza giriyorsunuz. Ee, biz asker, polis yani devletin güvenlik bilimlerinin kullandığı hava araçları dışındaki, sivillerin kullandığı her türlü uçucu, kendi motor gücüyle havalanabilen bütün hava araçlarının bunları kullananları, bunların bakımlarını yapanları, bunların e, seyir sefer kontrollerini yapanları, bunları muayene eden doktorları, e, hastaneleri, e, hostesinden pilotuna, teknisyeninden, bunların okullarına varıncaya dek buraları denetleyen, bunların mevzuatlarını hazırlayan ve toplamda merkezimiz Ankara'da olan bir genel müdürlüğüz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir temsilciliğimiz var. Hı hı. Antalya havalimanımızda bir temsilciliğimiz var. Bir de e, Nevşehir, Kapadokya bölgesinde bu sıcak hava balon operasyonunu hı hı. kontrol etmek için bir temsilciliğimiz var. E, Dünya Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün Türkiye'deki bir nevi muhatabıyız. Evet. Twitter adresiimizden arkadaşlar bizi merak edenler takip. Evet ederiz.
1: evet onu soracağım. Peki evet, başka çok geniş olarak. çok geniş bir alan değil mi ya yani 70 milyon işte nüfusumuz 70 küsur milyon herkes bir drone sahibi insan savarcı sahibi olabilir hepsini kontrolü gözetlemesi sizde olunca bu çok büyük bir sorumluluk değil mi?
0: Tabii şöyle ya yani tüm dünyada da böyle örneğin Amerika'da bu ilk drone ya insan savarcı aracı kaydını Amerika'da başlattılar ikinci ülke biziz. Amerika'da şu anda 400 binin üzerinde insansız hava aracı
1: kayıtlı. Çok önemli bir şey söylediniz. Dünyada ikinci miyiz biz Amerika'dan sonra? Evet
0: doğru. Çok önemli. İHA'ları kayıt altına alan ikinci. Bizden sonra Hollanda başladı. Toplam Amerika'da 400 bin.
1: Hep şöyle bir eleştiri geliyor başkanım. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani hep biz geriden Hı. geliyoruz geriden. Hayır işte geriden gelmemişiz mesela. Çok önemli.
0: Tabii o doğrudur. Anlamda. Yani bu konuda ülke sanayisi de aslında dünyada 5. ve altıncı, yani insansız hava aracı üreten ülke kategorisinde biliyorsunuz kendi İHA'mızı evet, askeri doğru. amaçla ürettik. Hem mini İHA dediğimiz elden atılan hem de taktik İHA dediğimiz böyle 18 saat havada kalan ve şimdi bunlara e, sektörümüz e, çok başarılı gösterdi, evet. Savunma sanayi müsteşarlığımız kendi füzelerimizi taktık. Dolayısıyla Türkiye eski Türkiye değil. Yani ona her şeyi geriden yapıyor değiliz. Artık e, bazı şeylere de biz e, zamanında yapıyoruz diye hep kendimize güvenmemiz gerekiyor.
1: Teşekkür ediyoruz bu anlamda size. E, o zaman.
0: Sağ olasınız. Yani be, belki bir rakam vermem gerekirse, yani Amerika'da 400 bin iha kaybı biz de bugünkü rakamları arkadaşlardan aldım. 5850 hava yani insansız hava aracı sistemimizde kayıtlı. 7990 tane de kullanıcı kayıtlı.
1: Pilot mu deniyor onlara başkanım? Bunlara
0: pilot diyoruz. Ya yani bu arkadaşlarımız ileride inşallah pilot olurlar. O yüzden insansız hava aracı kullanılmasını da teşvik ediyoruz biz sivil havacılık olarak. Çünkü bu bir amatör ruh. Evet. Bunu kullana kullana özellikle gençler pilot olma aşkı olabilirler. Bu kullanıcıların hava aracından fazla olmasının sebebi örneğin ailede biz 3 kişi kullanıyoruz ama bir tane hava aracımız var. Dolayısıyla bu sayı farklılığı buradan geliyor veya şirketlerde 3-4 hmm. kişi var bu işi kullanabilecek durumda olan ama bir tane hava aracımız var. Dolayısıyla Aynen. sayı buradan geliyor. İşin doğrusu biz bu işe giriştiğimizde 4000 civarında bekliyorduk. Bu rakam bizim beklentilerimiz de aştı ee, ve şu anda e, kullanıcı açısından kayda kayda bekleyen bir şey yok. Ee, sadece hava aracı kaydı bize başvurup da henüz işlemleri devam eden bir yüze yakın hava aracı var. Dolayısıyla zannediyorum bunu 6000. Yani altı binle kapatacağız ama tabii İnşallah. bir taraftan da ithalatlar devam ediyor.
1: Evet yani. tamam aslında izin verirseniz ben onu soracağım. Hani baştan aşağı vaktimiz yettiğince onu sormak istiyorum. Şimdi ben diyelim internet üzerinden bir insan savaşı satın aldım. Bir internet sitesinden. E, şeye geldi Atatürk Havalimanı'na veya Ankara'ya kargom. Siz onu kontrol ediyor musunuz? Onun içinde ne var? Veya hemen Yok, müşteriye teslim ediliyor biraz...
0: mu? Yok şöyle söyleyeyim. E, dünyada hiçbir zaman bütün kargolar... Bütün e, yükler, bagajlarınız yüzde yüz kontrol edilmez. Bu e, sizin bildirim zorunluluğunuz vardır. Bildirmezseniz kabahat işlemiş olursunuz. Duruma göre suç işlemiş olursunuz. E, örneğin Amerika'da 400 bin insansız hava aracını Amerika kontrol ediyor mu? Mümkün değil, demez. Etmesi de mümkün değil. Siz sadece kurallara koyarsınız. Biz şimdi olarak şu andaki mevcut kuralımız ne? İnsansız hava aracı getiriyorsanız Türkiye'ye bunu gümrüğe beyan etmeniz lazım. E peki beyan etmeden geçirdim. E Geçirdiyseniz suç işlediniz. Suç oldu ha. Yani bu evet. diğer eşyalar için de aynı. Yani bu illa insansız hava aracı olması gerekmiyor. Beyana tabi eşyanın beyan edilmesi gerekiyor. Doğru. Şimdi biz gümrükle biz çalışma yapıyoruz. 25 kilonun altındakileri beyan etme zorunluluğundan çıkartmaya çalışıyoruz. Gerekli çalışmaları gümrükle yapıyoruz. İnşallah bir netice alırız. Ama her halükarda 25 kilonun üzerisi zaten... E, belli bir ağırlık olduğu için de bize bizden onay alınması gerekiyor. 25
1: Neden 25 kilo başkanım? Şimdi dünyadaki uygulama şöyle.
0: E, bunlar değerlendirilirken e, şu andaki risk analizlerine göre 25 kilonun altındaki bir insansız hava aracının e, üreteceği riskle yani bir uçağa çarpması bir yere çarpmasının üreteceği riskle 25 kilonun üzerindekilerde e, bir farklılaşma olduğu görüldüğü için Sınırı burada koydular. Yani bu 18'de de konulabilirdi, 20-30'da da konulabilirdi. Ama şu andaki risk değerlendirmesinde 25 kilo bir bir kategorizasyon değişikliği için görüldü. Hı hı. Ama bu risk dediğim gibi risk çalışmaları halen devam ediyor. Hı hı. 25 kilonun altındakileri biz genelde amatör kullanım için, ticari de kullansa yani amatör kategoride değerlendirdiğimiz için diyoruz ki. Kullanmadan önce, bu önemli. Kullanmadan önce bizim sistemimize bunu kaydettirmen gerekiyor. Nasıl kaydettireceksin? Çok kolay. Ee, kendi bilgisayarınızdan iha.sagm.gov.tr adresine girdiğinizde tamam. önce kendinizi kaydettiriyorsunuz. Ben bir iha kullanıcısıyım.
1: Pilotum bir anlamda.
0: Pilot, evet, iha pilotu olmak istiyorum diye. Oradaki formu tamamen dolduruyorsunuz. Bize gönderiyoruz. Yani sistem üzerinden elektronik olarak bizim önümüze düşüyor. Arkadaşlarımız da onu inceliyor. Gerekli güvenlik soruşturmalarını arka planda yapıyorlar. Eğer uygunsa size evet sen pilot İHA kullanıcısın diye sistemden onaylıyor ve size bir lisans numarası veriliyor.
1: Tam burada bir şey sorabilir miyim? Bir soru gelmiş. Hani sıcağı sıcağına. Çok uzun zamandır bekliyorum nasıl onay alacağım diye böyle bir şey gelmiş. zaman da bana soru...
0: verilen bilgi ee, kullanıcı sisteminde bekleyen yok. Eğer arkadaşımız e, bu beklen ben bekliyorum diyorsa lütfen Twitter'dan bize ismini ve bu e, radyo ile alakalı referansını da tutarak şey yapsın tamam. Ben hemen arkadaşlara göndereyim bir baksın. Şu anda bizim sistemimizde e, kullanıcı düzeyinde bekleyen yok diye bugün. Bir saat önce aldığım bilgi bu.
1: Tamam, buradan o kullanıcımıza Erol Kan isimli kullanıcımıza duyurmuş oldum. Evet. Tweet o,
0: hangi tarihte başvurdu? Hemen baktıralım ona. Tamam. Ama e, insansız hava aracında bir yüze yakın bekleme var. E, onları da arkadaşlarımız inşallah en yakın zamanda e, halledecekler. Oh, önce pilot lisansınızı aldığınız bilgisayardan size bir numara veriliyor. E, bu sayfayı çıktı olarak yanınızda bulundurmanızı tercih ediyoruz. Niye? Yarın herhangi bir güvenlik görevlisi size sorduğunda o sayfayı gösterebilirsiniz. Çünkü güvenlik birimleri bizim sistemle entegre olabiliyorlar. Dolayısıyla oradan sorgulayabiliyorlar. Bir
1: ehliyet gibi aslında
0: değil mi? Bir ehliyet gibi, aynen öyle. Daha sonra hava aracınızı kaydettiriyorsunuz. Hava aracınızın resmini, özelliklerini vesaire yine web üzerinden, internet üzerinden giriyorsunuz. Daha sonra o onaylanıyor. Onaylandığı zaman hava aracınıza bir plaka numarası veriliyor. Oluyor. Sistem otomatik olarak veriyor. Onu da diyoruz ki hava aracınıza çıkmaz bir kalemle, silinmez bir kalemle yazın veya etiket olarak yapıştırın. Onu da nihayetinde güvenlik birimleri sorduğunda ve cihazınıza baktığında onu görmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu iki numara sizde olduğunca kurallara da uyuyorsanız serbestçe uçabilirsiniz diyoruz. Bu serbestçiyi bazen arkadaşlar bizi eleştiriyorlar hem kurallara uyacağız hem serbestçe nasıl uçacağız diye. Kurallara uyarak serbestçe uçacağız. <gülüyor> tamam
1: güzel. Peki, peki başkanım o kurallar neler? Hani bir yükseklik var mı e, birine?
0: Kurallar şöyle. <gülüyor> e, öyle ya yani çok basit e, Twitter adresimizde de birkaç defa yayınladık. Hatta küçük bir video gösterisi de hazırladık. Twitter'ımızda yayınladık. Tamam. E, ama basitçe söylemem gerekirse bir eğer uçacağınız alan Valilik tarafından yasaklanmamış ise bir defa önce vali sitesine girip yasaklı alanları bilmeniz gerekiyor. Çünkü valilik bazı bölgeleri kalıcı olarak bazılarında geçici olarak e, İHA kullanımına yasaklayabilir güvenlik sebepleriyle.
1: Duyuruları takip etsinler.
0: Öncelikle valiliğin sitesine girip neresi yasaklı diye bakacağız. Eğer yasaklı alanda değilsek kural şu. 120 metreden daha yukarıya çıkmamak. Hmm, tamam. 2 kilometreden daha fazla e, uzağa, e, cihazı sizden uzağa götürmemek. E, e, Şartları var. 2 kilometre görüş menzili olmak kaydıyla e, siz o alanda uçuşlarınızı yapabilirsiniz. Ama bir kuralımız var kalabalıklar üzerinde uçuş yapmayacaksınız. Aa, bu da çok önemli. Ee, evlerin üzerinde uçuş yapmayacaksınız. Bunlar niye tüm dünyada böyle? Kalabalıklar üzerinde uçuş yaptığınızda bunlar nihayetinde hava aracı arızalanıp kişilerin üzerine düşebilirler. Dolayısıyla yaralanma ve ölüme sebebiyet verebilirsiniz ee, veya ee, evlerin üzerinde uçuş yaparak özel hayatın gizliliğini ihlal edebilirsiniz. Kişilerin e, ki Hatırlarsanız böyle bir kişiyle tutuklanmıştı. Evet, evet, evet. Bir öğrenci yurdunun camından insansız hava aracı kullanarak özel hayatın gizliliğini Hı-hı. ihlal suçundan. Dolayısıyla bunlar normalde de suç olan şeyler. insansız hava araçlarıyla da bunları yapmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu şartlara uyunca uçmanızda herhangi bir sakınca yok. Biz e, valilikleri de bu konuda e, yazıyla uyardık, daha doğrusu bilgilendirdik diyelim. Ha, şu anda da valiliklerle ortak çalışma için İlgiler İdaresi Genel Müdürlüğümüzle bu konuda tüm Türkiye'de standartasyonun sağlanması için bir çalışmada yürütüyoruz. Hı hı.
1: Peki bu e, bahsettiğiniz kurallara uymayan kişilerin hepsini kontrol etmek çok zor. Bir, bir, biz gördük diyelim. Böyle bir şikayet mekanizması veya uyarı mekanizmanız var mı? Size yani mis-
0: şöyle, e, şu anda örneğin e, trafik polisleri kırmızı ışıkta her geçeni yakalayabiliyorlar mı? Hayır, yakalayabiliyorlar. Hayır. Ama eğer trafik polisi tespit ederse kamerayla e, veya kendisi oradaysa, kırmızı ışıkta geçerseniz ceza yiyorsunuz. Doğru. E, düzenleyici, denetleyici kuruluşlar kuralları koyarlar. Kurala uymamak suçtur bu suçta bugün yakalanmayabilirsiniz yarın yakalanırsınız dolayısıyla suç işleme özgürlüğü kimseye verilmemiştir kurallara uymamız gerekiyor ama ben yaptım şimdi yakalanmadım e bunu toplumun bütün alanlarında aslında yapabilirsiniz yakalanmadığınız suç işleyebilirsiniz ama bu sizi haklı kıl, kılmaz
1: kılmaz kılmaz gene de ne, bir, bir şikayet edebileceğimiz bir telefon numarası veya bir şey var şimdi mı şöyle, hani bir şey
0: arkadaşlar ee, özellikle güvenlik birimlerinin ceza uygulama için güvenlik birimlerinin tuttuğu tutanaklara esas alıyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız cezalarda da hep e, güvenlik birimlerinden gelen tutanaklara esas alarak ceza uyguladık. Dolayısıyla vatandaşların bize şikayet etmesini yerine güvenlik birimlerine şikayet etmesinin daha doğru olacağına inanıyoruz. Çünkü bizim tüm, Türkiye'nin her bir ilçesinde, her bir mezrasında e, bir temsilciliğimiz, bir arkadaşımız yok. Bununla alakalı önlemleri alan ve bunu bir güvenlik riski olarak gören güvenlik birimlerimiz var. Dolayısıyla herhangi bir şikayet var ise bunu normal herhangi bir suç işlendiğinde nasıl polise veya jandarmaya şikayet ediyorsak benzer şekilde polise veya jandarmaya şikayet edilmesi lazım. Onların tespitleri doğrultusunda zaten eğer savcılıkla alakalı bir suçsa savcılığa gönderiyorlar. Yok para cezası ile alakalı bir konuysa bize tutarak tutup gönderiyorlar. Biz onun üzerine para cezası işlemi yapıyoruz.
1: Sizin daha çok o zaman standartları belirleme, bu işin nasıl olacağına dair bir yol haritası çizme daha çok sorumluluğunuz var gibi.
0: İnsansız hava araçlarıyla alakalı evet böyle ve uymayanlara da tespit halinde de ceza uyguluyoruz. Tabi havacılığın diğer bölümlerinde yani örneğin Türk hava yollarını biz gidip bizzat denetliyoruz veya diğer hava yollarımızı bizzat gidip denetliyoruz. Bakım yapılan kuruluşları bizzat denetliyoruz. Ama tabii onları da her gün denetlemiyoruz. Çünkü dünyada da böyle bir uygulama yok. Bizim periyodik denetlemelerimiz var veya eğer bir risk görüyorsak habersiz denetlemelerimiz var. Yoksa her olayı biz gidip bizden onaylı olarak geçme dünyada böyle bir şey yok. Şöyle düşünün dünyada 27 bin tane uçak var. Hiçbir ülkenin sivil avacılığı e, her gün yapılan binlerce operasyonu kontrol etmesi mümkün, mümkün değil. Sistem kurulur. Siz sistemi kurdurursunuz. O sisteme göre işlem yapılmasını garanti altına Aa. almaya çalışırsınız.
1: Kuralları belirsiz. Cezalar bellidir. Sanırım e, izinsiz kayıt yaptıralım. Yani 17 bin lira cezanız var. Onları okumuştunuz.
0: Onu da şöyle açıklayayım. E, haklı olarak insan aracı kullanıcı arkadaşlar diyorlar ki ya e, hava aracının maliyeti 3 bin lira, 4 bin lira veya 5 bin lira, e, siz 17 bin lira ceza veriyorsunuz. Aslında e, tabi biz 17 bin liraya kadar ceza uygulacağımızı söyledik. Yani kanunun bize verdiği üst limit 17.700 lira. Hı hı. E, bin liradan 17.700 liraya kadar ceza uygulayabiliyoruz. Biz e, üstünü söyledik yine yarın. Böyle bir ceza alan arkadaşımız olursa ya bu kadar fazla olduğunu bilseydim yapmazdım demesin diye dedik. Yoksa şu ana kadar uyguladığımız iki e, insan hava aracı kullanıcısına biner lira ceza uyguladık. Niye e, kanun bu farklı koymuş yani bin liradan 17 bin liraya kadar yapılan kusurun e, kabahatin büyüklüğüne göre. Örneğin siz insansız hava aracınızı gidip e, ceza evi üzerinde kullandıysanız burada başka bir kasıt vardır. O zaman cezanız elbette yüksek olacak. Ama siz yanlışlıkla e, bu işte 2 kilometre görüş menzili olacaktı da 1 kilometre vardı. Siz de yanıldınız, kullandınız. Yani bize Hı-hı. de tutanakla bu geldiyse elbette size 17 bin Hı-hı. lira ceza vermeyiz. Yani Hı-hı. burada e, bir iyi niyet var, öbüründe kötü niyet var. Dolayısıyla arkadaşlarımız e, her bir olayın durumuna bağlı olarak... Bu ceza miktarını belirliyorlar ki kanun o şekilde bize
2: yetki vermiş.
1: Size bir alan açmış evet. evet. Şimdi çok o kadar çok soru var ki ama vaktimiz bitti. Son bir dakikada sizin kişisel olarak bu konu endişe verici bir şey mi umut verici bir şey mi? Bu dronların bu hızla gelişmesi. Size kişisel ama,
0: Sivil havacılık açısından umut verici bir şey. Hem amator ruhu geliştirmesi açısından insanların havacılığı sevmesi açısından güzel bir şey. Ama her güzel şeyin kötü kullanımı da vardır. Yani bunun maalesef terörist amaçlarla kullanılma riski de vardır ve dünyada bununla alakalı maalesef olaylar da var, e, istihbaratlar da var. Dolayısıyla biz diyoruz ki sen iyi niyetli kullanıcı isen, sen Hı-hı. iyi bir vatandaş isen kurallara uy, ne sen sıkıntı çek ne biz sıkıntı çekelim. Çok güzel. <gülüyor> e, o yüzden e, lütfen diyoruz e, kaydol güvenli uç. Eyvallah. Lütfen kurallara uy, güvenli uç. Kuralsız hiçbir toplum yoktur, kuralsız hiçbir sivil havacılık faaliyeti de yoktur. Hı hı. Bazen arkadaşlarımız böyle Twitter'dan hesap açıyorlar, hobime dokunma. İnanın hobinize dokunmuyoruz, hobiniz daha fazla gelişsin diye gayret ediyoruz. Ama lütfen kurallara uyun. Kötü amaçlı kullananlar kurallara uymazlar, kurallara uymayanlar kötü amaçlıdırlar. O yüzden biz sizi seviyoruz, kötü amaçlı olanları sevmiyoruz. Hı. Kuralımız da ha, bunun için vardır. Ha, o yüzden ha, evet. e, biz bu sistemin gelişmesi için gayret sarf ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız inansınlar. Bir de eksik olduğumuz bir şey kuralları okumuyoruz. Lütfen at- inat talimatımızı bu kullanıcılarımız muhakkak suretle okusunlar lütfen.
1: Bir de çok aktif Twitter'ı kullanıyorsunuz. Ben gördüm. Yani Sivil Hivacılık Genel Müdürlüğü. Bu anlamda da tebrik ediyorum. O e-
0: arkadaşlarımız o işleri yani... Ee, ...aman bilgi aktaralım... E, ...diyenlere diye bu gayret içerisindeler... ...o yüzden de biz o teşekkürünüzü onlara Çok iletmiş olalım...
1: Tamam. ...çok teşekkürler başkanım... ...zaman ayırdınız, evet, vakit ayırdınız... ...soluları tamam. işlendik de cevapladınız, sağ olun, var olun... ...sağ olun... Evet. Evet, ...sivil vacilik genel müdürümüz Bilel ile ...dronları e, onun tabiriyle... ...veya kullanmamızı istediği tabiri insansız Hava Araçları'nı konuştuk... E, ...tüm bu programın kaydını... ...Dijitalet işte TV YouTube kayıt e, hesabımızda bulabilirsiniz... ...geçmiş programlarımız gibi... Yiğit hafta sonları hoşçakalın. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere.
0: Türk Saat, dijital hayatı sondu.